0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Episode vom Open Science Radio. Ähm, wenn alles äh, wie geplant läuft, wird das hier zumindest die 121. Und äh, das hier ist wieder eine der Episoden, die wir einem Sonderthema äh, gewidmet haben, nämlich dem Fellowprogramm Freies Wissen äh, der äh, Wikimedia, äh, unter anderem natürlich auch mit vielen weiteren Unterstützern, unter anderem der Volkswagen Stiftung ähm, äh, und dem Stifterverband. Ähm, wir haben uns wieder Gäste eingeladen, beziehungsweise war die Wikimedia so nett, äh, uns einen, äh, den Kontakt zu Gästen herzustellen. Und äh, wir dürfen äh, begrüßen äh, die Katja Meyer, hallo. Hallo. Und den äh, Per Herholz. Hallo. Hi. Und natürlich wie immer mit dabei, äh, last but natürlich nicht least, äh, Konrad.
1: Hallo zusammen. Hi.
0: Ja, ähm, das hier ist die zweite Ausgabe oder eigentlich sogar schon die dritte Ausgabe, aber die zweite, wo wir ähm, jeweils eine Mentorin und einen äh, Fellow zu Gast haben und ich denke, wir werden das äh, auch dieses Mal so machen, dass wir euch kurz vorstellen als unsere Gäste ähm, ein bisschen darüber sprechen, äh, was ihr für eine Rolle im äh, Fellow-Programm habt, ähm, vielleicht auch darüber, wie ihr dazu gekommen seid und äh, dann natürlich auch äh, nochmal einen äh, tiefer gehenden Blick werfen auf äh, dein äh, Projekt, äh, Per, was du im Rahmen des äh, Fellow-Programms ja auch bearbeitest. Und ich würde sagen, wir fangen einfach vielleicht mit, eu mit euch als Personen an. Vielleicht mögt ihr mal ähm, euch so ein bisschen vorstellen, was ihr gerade macht. Und ich denke, es wäre auch sicherlich ganz interessant, wie ihr zum Fellowship-Programm ähm, oder zum Fellow-Programm vielmehr gekommen seid. Vielleicht magst du starten, Katja.
2: Ja, gerne. Zum Fellow-Programm bin ich über meinen lieben Kollegen Peter Kraker gekommen, der der Initiator von Open Knowledge Maps ist. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht ohne dies schon mal drüber gesprochen wurde im, im Open Science Radio. Mhm. Eine, ein Interface, ein visuelles, sehr, sehr spannendes Interface zum Publikationsverhalten gewisser Themen, sagen wir so. Nämlich man kann sich über eine Art Netzwerkgrafik ansehen, wie Themen miteinander zusammenhängen in verschiedenen Publikationsbereichen in der Wissenschaft, OpenKnowledgeMaps.org, sehr zu empfehlen. Kleine Werbeeinschaltung, <lacht> <lacht> weil ich da auch im Advisory Board bin. Ja, Peter hat mich eingeladen, hier als Mentorin mitzumachen, weil wir schon auch natürlich in anderen Kontexten viele Jahre zu dem Thema Open Science aktiv sind und darüber sprechen. Ich persönlich komme ja von meinem Background her von der Soziologie und da nochmal im Speziellen von der Wissenschafts- und Technikforschung. Und da auch noch einmal im Speziellen äh, mit einem Blick auf die Sozialwissenschaften. Mein Hauptinteressensgebiet ist, wissenschaftlich anzusehen und zu analysieren, wie sich sozialwissenschaftliches Wissen entwickelt, wie es als Wissen in der Gesellschaft wirksam wird und wie vor allem auch die Gesellschaft in, das, in die Produktion von Wissen wieder zurückwirkt. Weil ja gerade sozialwissenschaftliches Wissen und die Sozialwissenschaften selbst oftmals gar nicht so erkennbar sind in ihrer Wirkungsweise in der Gesellschaft, weil, weil sie eine Sprache zum Teil verwenden, die unserer alltäglichen Sprache sehr ähnlich ist und man dadurch gar nicht mehr gewahr ist, was für eine Mächtigkeit und Macht in diesen Methoden liegt. Insofern bin ich schon sehr früh darauf gekommen, dass es doch vielleicht nicht unwichtig sein könnte, ein bisschen offener über Methoden und Daten in den Sozialwissenschaften nachzudenken. Also zum Beispiel, man denke nur an so etwas wie Wahlvorhersagen. Wie kommt es denn dazu, dass man sagen kann, 43 Prozent der Menschen werden sich für eine gewisse Partei entscheiden? Und was steckt denn da dahinter? Wie kommt es, dass wir so wenig wissen, auf welchen Daten so etwas basiert und welche Methoden dafür verwendet werden? Und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz zahlreiche ähm, Dinge, die man sich in dem Bereich natürlich überlegen kann. Das heißt, eigentlich, ja, genau. Und das nächste Problem ist natürlich der Zugang zu sozialwissenschaftlichen, aber allgemein wissenschaftlichen Wissen. Und daher war ich sehr, sehr früh schon eine begeisterte Verfechterin der Open Access Bewegung. Damals 2002, 2003, wie das begonnen hat. Äh, vor allem damals war ich gerade nicht an einer Universität, das heißt, ich hatte keinen Zugang zu äh, Universitätsbüchereien und, und Bibliotheken. Und da ist mir überhaupt erst klar geworden, wie schwierig der Zugang zu Wissen sein kann und wie teuer. Und ja, seit damals eigentlich versuche ich mehr oder weniger ähm, ja, Stimmung zu machen für Open Access und dann in weiterer Folge Open Science. Also mir hier bei Open Science ganz besonders wichtig zwei Punkte Open Data und Open Method, das ist auch etwas, was eben nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch ganz stark die Sozial- und Geisteswissenschaften betrifft. Genau, und daher war es irgendwie logisch, dass ich irgendwann mal bei diesem Wikimedia Fellowship als Mentorin lande. Also es hat sich quasi schicksalshaft ohne dies perfekt eingefügt.
3: Mhm. Super.
0: Per, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich glaube, ich habe nicht ganz so viel zu erzählen. <lacht> ähm aber ja, also ich bin momentan im letzten Jahr meines Doktors und mache den im Bereich der Kognitiven und Computational Neuroscience. Ich habe leider noch kein gutes Wort für Computational Neuroscience im Deutschen gefunden. Wenn euch da was mhm. einfällt, lasst es mich bitte wissen. Ähm, bei mir geht es um auditorische Wahrnehmung mit einem ganz starken Fokus auf die Wahrnehmung von Musik. Und hauptsächlich nutze ich dabei... Bildgebende Methoden wie die FMRT, also die funktionale Magnetresonanztomographie, unterstützt durch EEG-Verhaltensstudien und ähm, auch Computational Models, also künstliche neuronale Netzwerke zum Beispiel. Und vor allem interessiert mich dabei der Einfluss von musikalischem Training und Musikpräferenz auf die Repräsentation von verschiedenen Musikstimuli oder Genre im auditorischen System und wie das miteinander interagiert. Und zum Fellowship bin ich gekommen. Ähm, tatsächlich über Twitter habe ich es mitbekommen. Ich habe vor so ein, zwei Jahren, so zum Beginn meines PhDs, mehr angefangen, mich mit Open Science zu beschäftigen oder auch wirklich umzusetzen. Und dann bin ich mehr oder weniger schnell in diesen Dunstkreis geraten, zum, zu meinem großen Glück, und habe dann auf Twitter die Ausschreibung mitbekommen. man dachte mir, das ist perfekt. Ähm, mache ich mit, ähm, gibt mir eröffnet mir sehr viele Chancen und wurde zum Glück genommen mit meinem Projekt und bin jetzt im diesjährigen Run dabei und das finde ich sehr gut und freut mich sehr.
0: Okay, wo wir gerade dabei sind, ähm, wunderbarer Übergang, bleiben wir doch einfach direkt bei deinem Projekt ähm, bevor du sozusagen ähm, vielleicht mal uns ein bisschen genauer erzählst, worum es äh, speziell in deinem Projekt geht, ähm, vielleicht kannst du noch mal äh, ein bisschen darlegen, ähm, als du von diesem äh, von dem Fellow-Programm erfahren hast und ähm, dann so ein bisschen deine Beweggründe oder deine Überlegungen, wie du daran gegangen bist, dich da jetzt zu bewerben. Das heißt also, du hattest wahrscheinlich schon eine Projektvorstellung. Wie hast du sozusagen die Idee so geformt oder musstest du sie überhaupt formen, dass sie dass sie äh, verwendungsfähig in, in Anführungszeichen äh, ist für, eine, für, ein, für einen Antrag äh, für dieses äh, Fellow-Programm und ähm, wie sich das äh, dieser Prozess für dich so dargestellt hat, von der Bewerbung bis, zur, ähm, bis, zur,
3: bis zum Start des Projekts. Ja, das Projekt an sich hatte ich eigentlich schon sehr, sehr lange im im Kopf und wollte es immer mal machen und mal umsetzen. Das Problem ist natürlich bei uns mit diesen ganzen bildgebenden Methoden, das geht nicht ohne eine gewisse finanzielle Unterstützung, mhm. weil die, vor allen Dingen die MRT ist eine doch sehr teure Untersuchungsmethode. Und man kann so sagen, je nachdem, wo man ist und was man genau machen möchte, aber so pro Stunde muss man schon 200 Euro in die Hand nehmen reine Messkosten für das MRT und dann hat man noch nicht quasi die ähm, die Messassistenten etc. Be äh, bezahlt oder die Probanden und deswegen hat es bei mir bei diesem Projekt eigentlich mehr weniger immer nur an der finanziellen Unterstützung ähm, gehapert. Das war, es ist jetzt natürlich glücklicherweise Teil meines PhDs, aber war nicht so, dass es jetzt von meiner normalen Stelle oder von meinem Institut hätte bezahlt werden können. Und daher, ich hatte es vorher natürlich schon mal versucht, woanders irgendwie unterzubringen, aber die, das Interesse an auditorischen Neurowissenschaften ist doch vergleichsweise gering. Deswegen, und natürlich Anfang PhD und teilweise Schwergeld zu bekommen, natürlich zumindest projektrelatiert. Hm. Und deswegen war mein Glück, ich hatte schon das Projekt relativ gut fertig. Und da ich sowieso alles mit den Open Science Best Principles natürlich machen wollte, war tatsächlich der, der Bewerbungsaufwand hinsichtlich des Projekts zusammenzuschreiben und einzureichen, glücklicherweise gering. Also das ging dann noch. Ich habe mich dann im Verlauf der Bewerbung und der Vorbereitung noch mal mehr mit Open Science beschäftigt und noch mal mehr geschaut, an welchen Punkten des Projekts ich jetzt quasi was umsetzen kann und habe das noch mal ein bisschen in so einen Feinschliff gebracht und ähm, Habe es dann einfach versucht. Und, okay. Ja. Was
0: gab es so für Rückmeldungen, falls du dich noch erinnern kannst zu
3: der Bewerbung an also sich? Ja. Von dem? Ähm, also soweit ich weiß noch erinnern kann, die e also man kriegt ja die ähm, Bewertung der der Review hat dann zugeschickt hinterher mhm. und da Soweit ich mich noch erinnern kann, die waren eigentlich durchweg positiv und die Review fanden es sehr gut, dass ich versucht habe, an jedem, an jedem Bereich des Projektes quasi zu versuchen, irgendwie das zu öffnen, soweit es geht. Und mein Vorteil war, glaube ich, auch, dass ich mich durch die Projekte vorher, was ich vorher schon gemacht habe, schon relativ gut im Ökosystem von offener Wissenschaft im Bereich von Neurowissenschaft auskannte und quasi mir wenig selber überlegen musste, sondern sehr gut auf viele Sachen zurückgreifen konnte, die schon da sind.
1: Per, kleine Frage, weil ich sozusagen aus einem anderen Bereich komme. Wie ist denn in den Neurowissenschaften das Standing von Open Science allgemein? Siehst du dich da als sehr harten Vorkämpfer oder gibt es da schon ähm, Grundlagen, auf denen du aufbauen kannst? Wie weit ist sozusagen so eine offene Praxis, wie du sie auch fährst? Also, wenn ich, das, wenn ich mich recht entsinne, machst du auch wirklich Open Methods, das heißt, du stellst auch deine Laborjournale offen und derartige Sachen. Wie, wie, wie weit sind solche Sachen verbreitet und was ist sozusagen neu, was du damit einbringst?
3: Also, an sich, das ganze Feld zeigt eine riesige, eine riesige Zweiteilung. Es gibt einmal die klassischen Neurowissenschaften oder das klassische Vorgehen, was, glaube ich, auch andere Wissenschaftsbereiche kennen, wo quasi alles. Closed up ist. Keiner weiß, was der andere macht, teilweise im eigenen Labor nicht. Und wenn Paper rauskommt, keiner kann im Prinzip nachvollziehen, was da passiert, weil die Methoden minimal beschrieben sind, Code und Daten sowieso nicht geteilt werden.
1: Mhm.
3: Das ist immer noch, glaube ich, ein Großteil davon. Seit nun aber, naja, ich würde mal sagen, doch auch schon ein paar Jahren, gibt es eine sehr, sehr starke, Gruppierung, eine Open Science Gruppierung innerhalb der Neurowissenschaften, die wirklich alles sehr stark ähm, nach vorne bringt. Und soweit ich das jetzt noch über schauen kann, es sind das vor allem die Leute, die aus dem Neuroinformatics, also aus dem Informatikbereich kommen, bei denen das von Haus aus natürlich schon eine ganz andere Geschichte ist, wo das eigentlich schon immer so war und dieser, dieser Hack-Gedanke so ein bisschen mit drinne ist. Und die Leute haben das wirklich angefangen aufzusetzen, voranzutreiben, so dass man jetzt auf jeder größeren Konferenz ein, zwei Open Science relatierte Geschichten auf jeden Fall hat. Die meisten neurowissenschaftlichen Gesellschaften und Organisationen haben eine extra Open Science Interest Group und es gibt eine sehr, sehr gute Kerntruppe von, sage ich mal, 50 Leuten in dem Feld, die wirklich komplett dafür brennen und da alles für machen, was irgendwie geht und das nach vorne bringen. Und die mittlerweile, die haben natürlich auch klein angefangen mit zicklosen Überstunden. Aber mittlerweile sind die auch auf so einem Stand, dass die für ihre Open Science Projekte tatsächlich NIH-Grants und ähnliches bekommen. Also da hatte ich Glück und konnte quasi für meine Sachen, ich glaube nicht, dass bei mir irgendwas jetzt ganz neu groundbreaking ist. Ich denke, ich kann wirklich bei den meisten Sachen, nutze ich die Sachen, die da sind, die andere Leute quasi schon erschaffen und etabliert haben und baue es jetzt einfach weiter aus und nutze es in meinem Projekt.
1: Mhm, sehr schön.
0: Du hattest ja am Anfang schon ähm, dein Projekt so ein bisschen eingeführt, ähm, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was sozusagen des Pudels Kern ist. Also was ist das, was vielleicht nach dem äh, nachdem das Fellow-Programm äh, abgeschlossen ist, was ist das, was dann als das Ergebnis deines Projekts dasteht?
3: Ins, Im Prinzip ist mein Projekt mehr oder weniger zweigeteilt. Ich habe ein wirklich neurowissenschaftliches Projekt in den auditorischen Neurowissenschaften und im Verlauf dessen versuche ich noch so ein bisschen Outreach und Open Science hier an der Uni und am Institut zu verbreiten. Mhm. Das Projekt selber nennt sich um, Automated Localization and Parcelation of Auditory Cortex Areas oder kurz Alpaca. Da hatte ich Glück, dass, das, dass die Abkürzung aufgeht. <lacht> ähm, man, braucht, man braucht ja so einen Selling Point heute. Und ein guter Name ist, glaube ich, ein guter Anfang. Und im Prinzip geht es darum, dass ich eine Toolbox schreibe, die Leuten erlaubt, automatisiert, äh, reproduzierbar, basierend auf komplett kostenfreier Software, den auditorischen Kortex in Menschen zu lokalisieren und in Subbereiche aufzuteilen. Und das also. anhand.
0: Sozusagen den Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung von äh, auditiven S Signalen zuständig ist? Genau. Der in Bereichen verschiedene Signale wahrscheinlich an verschiedenen Lokalitäten verarbeitet, oder? Genau. Okay.
3: Also deswegen einmal dieser Lokalisationsgedanke und einmal dieser Parzellierungsgedanke, weil der auditorische Kortex in sich natürlich auch noch mal Subbereiche hat, wie zum Beispiel den auditorischen Kortex, was der, der erste Eingangspunkt des, ähm, des Signals ist. Und dann in die ganzen Subbereiche, die zum Beispiel eher für spektrale oder eher tonale Verarbeitung zuständig sind.
0: Okay. Das heißt also, dass äh, im Prinzip ähm, Ton das Trägermedium ist, was, äh, was du oder das, äh, das Objekt ist, äh, was du untersuchst. Aber ähm, dein, das Projekt ist an sich eins, was sich vor allen Dingen mit der Bildgebung äh, beschäftigt, also mit der Darstellung, mit der bildlichen Darstellung äh,
3: der Verarbeitung von Ton im Hirn. Es ist tatsächlich nicht nur Ton. Es ist auch ähm alle möglichen anderen Geräusche, weil eben, wenn man jetzt so sagen würde, reine Töne nutzen würde, um diese Sachen zu lokalisieren, würde man tendenziell nur die Sachen bekommen, die für Töne zuständig sind, okay. aber vielleicht komplexe Signale außen vor lassen. Und das ist auch ein, ähm, ich will nicht sagen Problem, aber was, was gefehlt hat ähm, bisher in dieser Untersuchung, nämlich dass Leute entweder das eine oder das andere gemacht haben. Und nicht geguckt haben oder das zusammenbringen wollten, weil dann eben Code und Daten nicht geteilt werden. Und dann gibt es Gruppe gegen Gruppe. Und anstatt gemeinsam irgendwas zu machen, ist dann immer so ein, so ein typischer Science War da entstanden auch. Und was jetzt Alpaka machen möchte oder macht, ist die bestehenden experimentellen Settings und Varianten der Lokalisation oder des, der Stimulation ähm, zusammenzubringen alles automatisiert auszuwerten und dann zum Beispiel auch zu vergleichen, was gibt denn den ähm, reliableren Estimate zum Beispiel.
1: Mhm. Also du brauchst so eine Art Meta-Framework, um dann auch verschiedene Methoden zu vergleichen, ja? oder genau. was ist also, hm? okay.
3: also es geht los von verschiedenen ähm, Stimulationen, also von verschiedenen Experimenten. Einmal gibt es sogenannte Pure Tones, also pure Töne, Sinuswellen, die man nutzt, um das zu untersuchen. Dann gibt es aber auch ein Experiment, was, wo wir Natural Sounds nutzen. Also es sind 140 verschiedene natürliche Geräusche. Da ist alles dabei von Leute unterhalten sich bis irgendwelche Dschungelgeräusche, um eben diese Bandbreite an auditorischen Stimuli abzudecken. Und dann gibt es verschiedene Messsequenzen, weil das MRT an sich sehr, sehr laut ist und es einem die auditorische Wahrnehmung doch sehr erschwert, wenn man da drinnen liegt. Das heißt, wir testen verschiedene Sequenzen und darauf aufbauend nochmal ähm, verschiedene Analysemethoden, die zum Beispiel auch EEG mit einschließen, ähm, diese Computational Models, um dann all das zu vergleichen und vielleicht mal so eine Art, das klingt jetzt hochgegriffen, aber vielleicht so ein Best Practice oder Standard oder mhm. zumindest eine Idee zu geben, welche Methoden besser oder schlechter funktionieren oder reliabler sind.
1: Nee, das ist ja eine, eine ganz wichtige Grundlage, dass man dann wirklich auch sich solide hinstellen kann und eben die Arbeiten von verschiedenen Gruppen oder von verschiedenen Leuten zusammenbringen kann und auch wirklich mal sehen kann, was ist denn jetzt tatsächlich das Beste und das kann man natürlich nur machen, wenn man da ein, einheitliche Grundlagen hat, also das ist auch ein sehr schöner Ansatz. Wie sieht's denn aus? Was, was sind denn da deine großen Probleme dabei gewesen oder oder gab es Probleme oder kannst du dich jetzt sozusagen einfach hinstellen und das äh, so zusammenbauen oder ähm, gibt es da Probleme gerade auch mit unter Hinblick, dass du meintest, dass da einige ja, Teile der Community gar nicht so offen sind?
3: Also die meisten, vor allen Dingen die Sachen Richtung ähm, Analysen, so da, da vieles ähm, ist zum Glück Open Source und kann man frei bekommen, ist sehr gut dokumentiert, kann man gut anwenden. Das funktionierte eigentlich bisher immer ganz gut. Manche Gruppen und vor allen Dingen auch die Gruppen, die, sage ich mal, federführend sind, also wirklich die, die diesen Bereich bisher geprägt haben, die nutzen tatsächlich leider immer kostenpflichtige Software, wo man auch nicht an die Daten und den Code rankommt. Hm. Das heißt, die Sachen, die bei den Leuten gelaufen sind, da komme ich leider nur so sch sehr schwer ran. Und muss halt doch viel mehr Aufwand reinstecken, um zu versuchen, anhand der Paper und allem die Analysen nachzuprogrammieren.
1: Um irgendwie dahin das, zu kommen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, das sozusagen neu zu implementieren und äh, das nachzubauen, besonders wenn, wenn die Leute wahrscheinlich eben das auch nicht besonders gut dann dokumentiert haben oder ja formalisiert dann abgelegt haben.
3: Ja, das ist ähm, es sind leider auch die komplexesten Analysen natürlich, mhm. die dann so sind. Ähm, aber ja, ich denke, also bisher klappt es ganz gut. Das meiste konnte ich bisher implementieren. Ja. Dieses, die letzten wirklich sehr, sehr komplexen Modelle und Analysemethoden, die fehlen mir noch. Und da bin ich gerade noch im Gespräch, ob da nicht mal irgendwas möglich sein könnte, von wegen, dass ich vielleicht mal den Code bekomme. Weil im Endeffekt, wie gesagt, die Leute benutzen ausschließlich kostenpflichtige Software. Einmal für die Grundsatzanalyse der Bildgebungsdaten und dann aber auch für die weiterführenden Analysen. Und da bei mir das Ziel sein soll, alles in kostenfreier, öffentlich zugänglicher Software zu implementieren, muss ich es ja sowieso selber nochmal umschreiben und
1: anpassen. Mhm. Wie, wie war da das Feedback von der Community? Hast du da was bekommen? Also äh, äh, schreien jetzt alle, oh, la, lass das Finger weg oder äh, schieben dir Codes zu oder wie, wie sieht es da aus? Also wie, 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 ist, das, ähm, wie ist das angekommen oder, oder ist das noch gar nicht so aufgeschlagen bei denen?
3: Ähm, teils, teils. Also ich habe schon mal natürlich an die, also sag ich mal, an, die, an die Big Player in diesem Feld, habe ich mich gewandt und habe gesagt, das und das habe ich vor. Um, ist vielleicht irgendwas möglich? Können wir irgendwas machen? Habt ihr Interesse daran? Und die meisten fanden es sehr gut. Die meisten haben auch gesagt, es ist gut, dass man mal quasi alles zusammenbringt und dann die Leute quasi selber entscheiden lässt, was sie denn anwenden möchten oder einfach mal, wenn alle alles anwenden können, so viel Daten generieren, um vielleicht mal irgendwie auf so einen Best-Practice-Stand zu kommen. Und wirklich die meisten fanden das darauf basierend sehr gut und haben mich auch unterstützt und das funktioniert wirklich sehr gut. Ein paar waren natürlich wieder anderer Meinung. Das geht ja mit diese Science Wars-Geschichten rein. Also muss ich das zum Beispiel so vorstellen. Der primäre auditorische Kortex, also dieser erste Ort, in dem das auditorische Signal im Gehirn im Großhirn gelangt, gibt es verschiedene Auffassungen, wie dieser organisiert ist. Und wenn man sich vorstellt, man nutzt Töne mit verschiedener Frequenz, dann sagen manche Leute, das ist, dass die Frequenzen von quasi links nach rechts repräsentiert sind. Also so ähnlich wie in der, in der Cochlea. Das heißt, dass für bestimmte Frequenzen an einer bestimmten Stelle verarbeitet werden und wie sich dieser Gradient verteilt. Und manche Leute sagen aber, der läuft nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten. Und allein dieser Fakt ist schon, reicht dafür aus, dass die Leute sich auf Konferenzen doch schon sehr angehen tatsächlich mhm. und sich gar nicht miteinander groß beschäftigen und immer sagen, ja, nee, und so und so nicht und meine Daten hier und die Klassiker eben. Und vor allen Dingen, als ich dann in, die, in, die, in das Umfeld so ein bisschen reingeraten bin, dann wurde es ein bisschen haariger. Aber noch nichts Schlimmes bisher.
1: Okay. Ja, wir, wir versuchen euch ja so ein bisschen zu sondieren, wie ihr euch in diesen Feldern bewegt und da ist natürlich auch sozusagen der, die, die Interaktion mit der Community natürlich sehr wichtig, aber es scheint dir noch keiner den Kopf abgerissen zu haben und ähm, äh, du scheinst da ganz gut ähm, weitermachen zu können. V vielleicht kann man das jetzt sogar ein bisschen, bisschen weiter treiben, warum, warum meinst du denn, ist denn das wichtig, warum ist denn das überhaupt sinnvoll, das, das so offen zu gestalten? Ich, ich denke nicht für viele Jahre anders. <lacht> also, ich denke für ähm, mein
3: Projekt an sich ähm, vor allen Dingen, weil zum Beispiel einfach diese, diese die robuste und reliable Lokalisation und Aufteilung des auditorischen Kortex einfach im Vergleich zu allem anderen, was noch untersucht wird und was da noch kommt, was eher Basales ist. Das heißt, es ist nicht nur ein sehr interessanter Untersuchungsgegenstand an sich, sondern auch. Meiner Meinung nach, und ich glaube, der Meinung vieler anderer Leute nach auch, der Grundstein für weiterführende Suchungen. Das heißt, wie werden komplexe Signale wie Sprache und Musik dann wirklich verarbeitet? Und für sowas ist ein Grundsatz, gutes, ausreichendes Verständnis vom auditorischen Kortex und seiner Struktur und Funktion und Organisation, glaube ich, ähm, unumgänglich. Und ich denke, ich sehe es von mir jetzt alleine selbst wenn man, also in meinem Projekt, wenn ich alleine dran arbeite, wenn wirklich die Zeit nehme, das alles zusammentrage und schrittweise aufarbeite, es ist natürlich Arbeit, aber es ist nicht, glaube ich, so viel Arbeit, dass das nicht irgendwie möglich wäre. Und sobald mehr Leute dazukommen, wird es natürlich noch besser. Und das Schöne an dem Projekt ist eben auch, dass es nicht nur rein... Also dass diese Grundfrage so viele Subbereiche beinhaltet, das geht dann weiter in Datenstrukturierung, Aufbereitung, Datenqualitätssicherung. Man kann Leuten doch sehr viel dann auch mitgeben anhand dieser Sachen. Nicht nur die reine Analyse, sondern auch verschiedene andere Tutorials, die damit einhergehen. Und ähm, ich glaube, was ich auch vor allen gemerkt habe bisher, wenn ich so ein bisschen schon was davon gezeigt habe, entweder am Institut oder auf verschiedenen Konferenzen, dass die Leute doch immer sehr verwundert sind, was denn mit so ein paar Zeilen Code in kostenloser Software, die frei draußen rumschwört, möglich ist. Und ich denke, wenn man das jetzt mal weiter weiterbringt und an so eine generelle Wissenschaft denkt, warum das sinnvoll ist, oder offene Wissenschaft für Forschung, dann, also da fällt es mir jetzt schwer, nicht so nicht so verbittert zu klingen tatsächlich, weil meine Grundsatzmotivation für die Bewerbung war auch immer die Frage, warum heißt es denn überhaupt offene Wissenschaft? Sollte das nicht wirklich eher so ein, so ein Default sein, dass das, was wir jetzt offene Wissenschaft nennen, dass das die Wissenschaft sein sollte, weil irgendwie wenn jeder nur für sich alleine und in seinem Kämmerchen verschlossen da an den Daten rumfuhrwerkt und alles nicht teilt, dann ist es halt keine Wissenschaft, sondern ist es ist eben irgendwie Wissensrückhalt. Und das ist, glaube ich, bei Sachen, wo in den Feldern, die ich mich bewege, kann man noch drüber diskutieren, weil da ist so zum Beispiel ein direkter klinischer Nutzen relativ weit weg. Aber wenn ich halt sehe und wenn man mitbekommt, dass es auch in Risikenstudie mit Patienten, wo es wirklich um Menschen geht und die Verbesserung ähm, und die, die die Erforschung möglicherweise Heilung von Krankheiten, wenn da eben diese geschlossene Wissenschaft noch weiter so funktioniert, frage ich mich, also wie gut kann man das dann überhaupt begründen? Weil ähm, da geht es ja doch schon um was mehr. Und Im Endeffekt sind die auch alle an der gleichen Sache interessiert ähm, und vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen auch schaut Richtung Wiss offene Wissenschaft oder diese die, die Principles, die best practice, wenn man die wirklich anwendet, habe ich auch selber bei mir gemerkt. Tatsächlich, ich dachte in so einer relativ persönlichen Hybris, dass ich schon das, was ich mache, ganz gut ist und dass das so funktioniert und dass ich so offen wie es geht, irgendwie das mache. Aber ich habe auch selber nochmal gemerkt, dann, was das noch mal, wie das den Blick doch schärft für diese ganzen Bereiche ähm, von Forschung. Angefangen von irgendwie Präregistrierung über dokumentieren und archivieren von Daten und dann auch, wie man das quasi nach außen kommuniziert. Mhm. Und vor allen Dingen bei uns in der Neurowissenschaft gab es natürlich auch die große Replikationskrise. Seit so, naja, ich glaube drei Jahren mittlerweile ist das so ein anhaltendes Thema. Und das geht natürlich auch daran über, dass wenn Leute außerhalb der Wissenschaft, die kriegen das natürlich auch mit und ich denke mir immer so, was macht das mit dem Vertrauen dieser Menschen in die Wissenschaft und was wir alle hier machen und was dabei rauskommt, weil wenn man sich überlegt, dass viele von uns im Wissenschaftsfeld durch Steuergelder bezahlt sind und wir aber alles, was wir mit diesem Geld machen und für uns zurückhalten und nicht für die Leute quasi zugänglich machen und das Wissen nicht kommunizieren oder selbst wenn wir es nicht kommunizieren, auch noch verschließen, dann würde ich mich selber auch fragen als Unbeteiligter, naja, also das irgendwie würde es für mich dann irgendwie keinen Sinn ergeben. Hm. Du bist jetzt sozusagen äh,
0: gerade selber wieder so ein bisschen zurückgekommen auf den zweiten Teil, den du am Anfang äh, meintest, neben dem, ich nenne es jetzt mal, dem fachlichen Teil, äh, meintest du ja, dass das Outreach sozusagen der zweite Teil deines Projekts ist, der eher naja, im Bereich der sozialen und gesellschaftlichen ähm, ähm, Interaktivität äh, existiert. Ähm, Du, wenn man sich das, äh, das Blog zu deinem oder die Website zu deinem Projekt anguckt, ähm, dann ist das ja etwas, was du ein bisschen weiter fasst als, äh, als nur das äh, dein, dein fachliches Projekt, sondern du machst das so ein bisschen mit dem Blick auf und für die äh, Uni, an der du bist, äh, nämlich die äh, Uni in Marburg, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, Wa warum hast du das so, so deutlich mit in, in dein Projekt geschrieben, dass das, äh, dass dieser Outreach-Faktor oder ähm, diese Outreach-Aufgabe ähm, ähm, in diesem Projekt auch so einen, so einen starken Stellenwert für dich hat?
3: Das ist ähm, ein bisschen unterteilt. Zum einen gibt es einen direkten Outreach-Teil, oder der das Projekt an sich betrifft, mhm. nämlich, dass wir ähm, zumindest das Institut, wo ich bin und viele andere hier auch. Ich hätte de facto das Projekt gar nicht durchführen können, weil diese ganze Software und das Ökosystem und die ganzen Tools, die man nutzen möchte, hier nicht vorhanden waren. Das heißt, das erste zentrale Projekt oder Subprojekt war tatsächlich, dass ich einen eigenen Server aufsetze, den Open Neuroscience Server, wie ich es dann genannt habe, ganz unkreativ. Um alle Software, die ich brauche für das Projekt und das alles drumherum, ähm, damit es funktioniert, auch sowas was wie, ähm, dass man den Code teilen kann, einfach frei raus, dass mir das alles klappt, einfach mal wirklich dann so eine Grundlage zu schaffen, damit ich das überhaupt selber rechnen kann und machen kann, aber gleich auch so aufbereite, dass alle anderen, die Interesse daran haben, das auch nutzen können, dass dieser Server für alle, die Interesse haben, diese Open Science-relatierten Methoden anzuwenden und ihre Software komplett kostenfrei und open source haben wollen, ähm, darauf zugreifen können und darauf arbeiten können. Das andere ist, das geht dann ein bisschen weiter weg vom Projekt, ähm, dass wir hier, und das ist der wirkliche, glaube ich, Outreach-Gedanke dann, dass ähm, wir letzten Oktober dann hier eine Open Science-Initiative gegründet haben, an der Uni Marburg, die dann natürlich auch unkreativ heißt Open Science Initiative University of Marburg. Und die Idee dabei war, weil ähm, es gab immer mal so ein, zwei Stimmen und es gab natürlich auch schon mal so Ideen und Veranstaltungen in die Richtung, aber es gab noch nichts ähm, wirklich, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt die Open Science Leute oder da passiert irgendwas vergleichbar, wie es zum Beispiel an der LMU in München oder anderen Instituten war. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach und starten das und dann machen wir alles dafür, dass das ähm, gut weitergeht und weiterläuft. Und was wir jetzt da haben, ist, dass wir eine Kerngruppe haben. Also es gibt diese so eine Core Group. Das sind fünf Leute und wir haben, also die sind für die ganze große Orga, für Orga-Organisationen von verschiedenen Events und ähm, Ansprechpartner zuständig. Und dann soll es aber so sein, dass wir in jedem Fachbereich hier in der Uni einzelne Sektionen haben von Leuten, ähm, die quasi Open Science voranbringen wollen. Und dass dann die Kerngruppe quasi so ein Kommunikationsmedium darstellt, dass wir zu den einzelnen Sections in den Fachbereichen und wieder heraus die Kommunikation haben und dass wir vor allen Dingen dann noch die Anbindung herstellen an universitätsweite Stellen. Wir haben zum Beispiel in Marburg an der Uni ähm, die Stabsstelle Forschungsdatenmanagement, die sich auch sehr, sehr stark mit Open Science beschäftigt und vor allen Dingen auch mit Datenstrukturierung, Archivierung und eben, wie der Name schon sagt, Management. Und was wir bisher machen, ist ähm, vor allen Dingen, wir beraten und unterstützen Leute, die Interesse haben im Bereich Open Science, zum Beispiel durch ähm, Mini-Workshops. Wir machen einmal die Woche einen Hackroom, so genannt, der offen ist für alle an der ganzen Uni, egal welcher Fachbereich, egal welches ähm, Level von Bachelorstudentin bis Professorin. Und was wir da machen oder was wir da umsetzen, ist, das sind zwei Stunden, einmal die Woche, wo wir einfach jeder hinkommen kann und man bekommt einfach Unterstützung bei zum Beispiel Programmieren, was für viele wichtig ist oder gut wäre zu können, aber leider nicht häufig Teil der Ausbildung ist, dass wir Leute unterstützen bei ähm, verschiedenen statistischen Methoden, dass wir ähm, Mini-Tutorials geben, zum Beispiel zu Präregistrierung. Und das ähm, ist im Prinzip einmal die Woche. Und wir sind gerade dabei, ja noch, uns weiter auszubauen und weiter zu vernetzen. Wir haben es jetzt schon geschafft, dass die, ähm, der Fachbereich Psychologie eine eigene Gruppe gegründet hat und sind jetzt dabei, zu versuchen, noch andere Fachbereiche mit ins Boot zu holen, das alles weiter voranzutreiben und haben basierend darauf auch, und dann geht es wieder ein bisschen mehr zurück zu meinem Forschungsfeld. Wir hatten schon einen großen Workshop organisiert, der sogenannte Open and Reproducible Neuroscience Using Python Workshop. Und der war Anfang März. Das war ein komplett freier Workshop. Das habe ich bezahlt von dem von einem Teil, also von einem Teil vom Geld von dem vom Fellowship Grant dass Leute einfach hinkommen können, dass die Finanzierung kein Problem darstellt. Es waren drei Tage, wo wir Grundlagen von offener Wissenschaft, reproduzierbarer Wissenschaft im Bereich Neurowissenschaften vermittelt haben. Und dann gab es ähm, fokussierte Tage, einen Tag zu FMRT und einen Tag zu EEG und hatten da auch tatsächlich geschafft, sehr rund durchmischt, alle möglichen Subforschungsbereiche, ähm, alle möglichen um, Career-Stages, um, international, wir hatten, ich glaube, das weiteste, was wir hatten, war Finnland tatsächlich. Um, und kamen dann einfach drei Tage zusammen und haben den Leuten so einen Einblick gegeben, in diese große Vielfalt. Und das nächste, was jetzt dann ansteht, ist Anfang Mai, der erste Marburger Brain Hack. Und äh, der Brain Hack und diese ganzen Hack-Geschichten sind heraus entstanden aus diesen Astro-Hacks, die es seit den 70ern, glaube ich, gibt. Und wir sind jetzt damit Teil des sogenannten Global Brain Hack. Das ist einmal im Jahr, wo alle ähm, interessierten Leute an über 40 Standorten weltweit zusammenkommen und über den Zeitverlauf von vier Tagen einfach an freier, ähm, frei zugänglicher Open-Source-Software im Bereich Neurowissenschaft arbeiten und alles frei teilen. Und das ist das nächste große Ding, was dann bei uns ansteht.
0: Mhm. Du sagtest, dass ähm, sich an verschiedenen Stellen innerhalb der äh, Uni sich schon Menschen mit äh, dem Thema Open Science oder einem seiner Facetten ähm, beschäftigen. Abseits von den Leuten, die ohnehin äh, ihre Nasen in diesem Thema haben, wie ist denn die Resonanz auf äh, eure Initiative, auf deine, auf dein Vorhaben, auf dein Vorgehen, ähm, insbesondere natürlich äh, auf dem Level, die für die Beurteilung deiner Arbeit als Bestandteil deines
3: PhDs verantwortlich sind? Ich denke... Die Lage hier ist sehr repräsentativ für die Lage allgemein. Man hat eine Gruppe, die komplett für Open Science ist und die finden das alle gut und machen alles, damit das funktioniert. Dann gibt es die eine Gruppe, die sagt, ähm, finde ich nicht schlecht, aber interessiert mich jetzt auch nicht wirklich, ist mir relativ egal. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, das ist das Schlimmste, was hier passiert ist. Und es ist ein Trend und das ist irgendwie Quatsch. Und das zusammen mit dem auch sehr schön zu beobachten Gradienten, der geht von irgendwie Student bis zu Professor und je jünger man ist, desto oder je früher in der Karriere, desto mehr ist man Open Science offen gegenüber. Das findet man hier wirklich genauso. Ich hatte oder habe das Glück, dass mein ähm, Betreuer, ähm, mein Doktorvater, und die Leute, mit denen ich äh, hauptsächlich zusammenarbeite, dass das für die kein Problem ist. Die sind auch sehr daran interessiert und unterstützen mich dabei, unterstützen die Sache allgemein. Und von der, von der Seite persönlich für mich, für meine Projekte, kann ich mich auf keinen Fall beschweren. Da habe ich keine Probleme. Das ist, bin ich auch wirklich sehr froh darüber, weil ich auch schon mitbekommen habe, dass es das auch ganz anders sein kann. Hm. Was man doch merkt und vor allen Dingen durch die Arbeit mit der Open Science Initiative und den Hackrooms, den Workshops und alles drumherum, da kommt doch schon mal die eine oder andere sehr kritische Stimme ähm, einem entgegen. Wobei es dann auch so ist, dass es für uns jetzt kein Problem darstellt, weil wir, also wir machen ja nichts Verbotenes. es also würde keine Repressalien für uns bedeuten. Ich glaube, dass dann schon eine gewisse Meinung über einen entstehen kann oder man auch bei gewissen Sachen hinterher ist. Aber ich glaube, damit muss man leider manchmal noch rechnen. Mhm. Und wenn man das nicht haben wollen würde, würde man sowieso nicht machen. Also von daher ist es okay. Was ich habe vor allen Dingen gemerkt habe und was ich bei mir geändert habe, ist, dass dieser dieser Missionierungsgedanke, den man ja vielleicht doch hat, das Ideal von Open Science und den Practices weiter zu verteilen, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil dann Leute sich tendenziell auch mal sehr schnell angegriffen fühlen. Deswegen sind wir vor allem dazu übergegangen, einfach die Sachen, die wir machen, anzubieten und den Leuten einfach dann zu sagen, es ist da, wir unterstützen euch bei all diesen Dingen, ihr müsst halt selber für euch entscheiden, ob ihr das wollt. Und dann einfach diesen State zu lassen und zu schauen, ob es Leute annehmen oder nicht. Hm.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen ähm, auch ähm, tendenziell schon so ein Stückchen weit in, in Katjas Richtung. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was von deinem äh, von der Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Mentor oder deiner Mentorin im Rahmen des fellow äh, programms erzählen? Also, äh, wie lief da der Kontakt? Äh, was waren so die ersten Themen, die ihr vielleicht besprochen haben? Was ist auch vielleicht ein Input gewesen seitens ähm, äh, dieser Person, den du so gar nicht erwartet hattest oder der für dich besonders hilfreich
3: gewesen ist? Mein Mentor ist Daniel Mietje und ich bin ich kann mich sehr glücklich schätzen, ihn zu haben, weil er wirklich sehr, sehr engagiert ist und die Sachen an sich auch außerhalb von meinem Projekt sehr vorantreibt. Er hat einen sehr, sehr großen ähm, Erfahrungsschatz und kann mir in jedem Bereich quasi helfen. Und das ist auch wieder das, was mir am meisten auffällt. Also wir haben einmal die Woche ähm, ein Skype-Meeting, wo wir darüber sprechen, was die was ich die Woche über gemacht habe und was der weitere Plan ist und was Probleme sind, wie was was noch möglich wäre. Und bei jedem dieser Skype-Meetings ist es eigentlich so, dass ich denke, ja, ich, ich, ich bin ganz gut vorbereitet und das, ähm, ich habe es gut dokumentiert und man kann es finden und man kann es nachvollziehen. Und dahin halt immer noch ein Ding mehr, was ich überhaupt nicht bedacht hatte und wie ich es noch besser machen kann. Und das ist für jeden Bereich, das ist das schon, es das ist sehr interessant, ich, das ist einfach diese, diese unglaubliche Vielfalt, mhm. was es da draußen schon gibt und worauf Daniel mich dann halt immer hinweist, das ist doch, das ähm, ist wirklich sehr gut. Mhm.
1: Du hast natürlich den Vorteil bei Daniel, dass er sozusagen in, in beiden Feldern eine hohe Expertise besitzt, einerseits in den Open, in Open Science generell, aber natürlich auch aus den Neurowissenschaften kommt und ähm, von daher auch den, den richtigen Blick für, für die Sache hat, von daher dir da wahrscheinlich auch fachlich einiges äh, ja, äh, verbessern kann oder, oder, oder dich unterstützen kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Katja,
0: wie schaut denn das bei dir aus, aus, aus deiner Sicht in der Rolle der Mentorin, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, wer sozusagen deine Mentees sind und was aus der Zusammenarbeit mit, mit ihnen so für dich hängen bleibt oder was so die, die Kernpunkte sind, über die ihr vielleicht sprecht, über die ihr immer wieder diskutiert, an denen ihr auch vielleicht über den Projektverlauf immer mal wieder schleifen müsst.
2: Hm. Ja, also meine beiden Mo Montees, Mentees, äh, sagt man das so? Montis Nein, oder? Mentees? Deine, Deine, ja. Deine, Fellows. <lacht> okay.
0: Deine Fellows? Meine, meine
2: <lacht> Fellows, genau, äh, Sind Philipp Jolie und Isabel Steinhardt, beide aus den Sozialwissenschaften, weil eben auch die fachliche Nähe schon ein wichtiger Faktor ist, also so wie das eben auch bei Pepe und äh, Daniel, glaube ich, extrem zielführend ist. Weil es nützt einem das beste Wissen über Open Science nichts, wenn man nicht ein, ein Gefühl hat für die epistemischen Kulturen, die in einem Feld einfach mächtig und wirksam sind. Und das, also bei mir ist es überhaupt sehr praktisch, weil Isabelle ist Soziologin und Philipp ist Politikwissenschaftler und das passt so von meiner, von meinem Background her auch sehr gut dazu. Und ja, ich lerne irrsinnig viel von meinen Fellows. Das ist extrem inspirierend, auch für meine eigene Arbeit, weil ich natürlich immer wieder gefragt bin, an Punkten, wo vielleicht etwas nicht weitergeht oder wo eine Frage sich stellt, wie man methodisch, auch methodisch integer mit gewissen Dingen umgeht, auch nochmal gefragt bin, nachzudenken, halt, wie kann man das eigentlich machen? Und zum Beispiel im Zusammenhang mit der Arbeit von Philipp ist wahnsinnig spannend gewesen, dass er... Ja, Daten aus großen, sage ich mal jetzt halboffen verfügbaren Datenbanken verwendet und diese dann anreichert mit Daten, die er anders gewinnt. Zum Teil aus anderen Datenbanken, zum Teil aus einer eigenen Recherche. Und wir zum Beispiel draufgekommen gekommen sind, dass die Lizenzen dieser Datenbanken, die er verwendet, nicht unbedingt dazu geeignet sind, dass er zum Beispiel das, was er jetzt generiert, also de facto eigentlich eine neue Synthese aus verschiedenen Datenbanken, äh, er darf das eigentlich gar nicht offenstellen. stellen. Ja? Also das ist zum Beispiel eine der großen Probleme, dass bestehende und zum Teil offen wirkende Daten dann nicht weiter verarbeitbar oder weiter verwendbar oder weiter zusammenführbar sind. Das sind Dinge, die gehören äh, beseitigt. Ja? Das sind Hürden, an denen muss man arbeiten. Aber das sind natürlich gesellschaftliche Probleme und nicht ein Problem, das Philipp jetzt lösen wird in seiner Dissertation. Insofern ist es aber sehr, sehr spannend, über das zu reflektieren. Was haben wir denn auch für Rechte? Und was können... Mit was für offenen Rechten können wir auch das ausstatten, was wir produzieren? Das ist eben manchmal gar nicht so einfach, weil das in einer, in einer Kette, in einer Pfadabhängigkeit steht zu dem, womit wir arbeiten. Dasselbe mit Methoden. Nicht? Äh, bei Philipp äh, ist es sehr, sehr spannend, weil er eigentlich äh, von einer geschlossenen Methode her kommt, nämlich von starter das ist eine, ein Tool, das in den Sozialwissenschaften weit verbreitet ist und zu dem alle Unis Lizenzen haben. Und äh, es gibt aber inzwischen auch in den Sozialwissenschaften, so wie auch von Per erzählt, für die Neurowissenschaften eine, um, ein unglaubliches Sammelsurum an ganz, ganz potenten, äh, großen, äh, ich würde schon fast sagen Methodensystemen, die frei verfügbar sind. R ist das berühmteste, also ich würde sagen, es ist inzwischen schon eine Untertreibung, R als Statistik-Software abzutun, weil es mhm. schon viel mehr kann. Und Philipp hat jetzt eben damit experimentiert, wie man von Starter auf R, also von geschlossen auf offen, auch methodisch umstellen kann, damit man dann nämlich die Workflows auch veröffentlichen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ähnlich wie bei Python oder so kann man das bei R auch machen und hat dann ein GitLab oder GitHub äh, Repository, wo man äh, nicht nur die Methode normal dokumentieren kann, sondern wo man tatsächlich den gesamten Workflow zur Weiterverwendung reinstellen kann. Hm. Äh, ja, eine ist, Zwischenfrage?
0: Ja, ist das ein Stückchen weit ähm, äh, deckungsgleich mit den Problemen, ähm, mit denen du dich in deiner eigenen Arbeit äh, beschäftigen musst?
2: Das ist... Äh, durchaus zum, zum Teil überlappend, wobei ich komme, also selbst arbeite ich ja sehr qualitativ. Mhm. Das ist vielleicht ein Vorteil, da gibt es dann nochmal andere Probleme, was Offenheit betrifft. Ähm, ich arbeite auch äh, sehr viel mit sehr sensiblen Daten, also mit äh, Interviewantworten und solchen Dingen, äh, für die das überhaupt keinen Sinn macht, äh, über jetzt eine völlige Offenheit nachzudenken. Also das heißt, ähm, äh, ich habe meine Arbeit überlappt vielleicht noch eher mit dem, was die, mein, mein anderes Fellow macht, nämlich Isabel Steinhardt, ja. die eben auch aus der qualitativen Sozialforschung, aus der Soziologie kommt. Und für uns ist oftmals auch noch mal viel interessanter, wie man die Methode nämlich auch viel radikaler öffnen kann, nämlich viel, viel spannender als zum Teil die Daten zu öffnen.
1: Mhm.
2: Und äh, Isabel zum Beispiel arbeitet zurzeit an etwas, was mich auch viele Jahre bewegt hat, nämlich äh, wie man ähm, mit Daten, äh, wie, wie man sozusagen inhaltsanalytisch mit Daten umgehen kann. Äh, es gibt da auch viele Tools, es gibt sehr, sehr teure Tools, in die man ganze Corpora von Dokumenten oder Interviewtexten oder so weiter laden kann, wo man diese dann zum Beispiel gemeinsam kodieren kann nach Kategoriensystemen, die man erstellt hat. Äh, oder auch automatisiert mit gewissen Tools auch drüber gehen kann, Wortwiederholungen suchen, gewisse Cluster von, von, von Themenbereichen bis hin zu so Topic-Models und so weiter. Und äh, auch hier ist dasselbe Problem. Also die, die, die Tools sind viel zu teuer zum Teil oder auch schlecht dokumentiert. Und vor allem, wie kann man sie öffnen, dass man auch online gemeinsam an etwas arbeiten kann. Und ich glaube, das ist sowieso eines der ganz großen Themen in den Sozialwissenschaften und da überlappen sich, glaube ich, alle unsere drei Bereiche, meine zwei Fellows und meines, nämlich Kollaboration. ja Also das ist auch nochmal etwas, was zwar seit vielen Jahrhunderten betrieben wird, aber äh, schwer systematisierbar ist und auch äh, sehr stark von Machtsystemen abhängig ist und von Hierarchien im, im wissenschaftlichen Betrieb. also in den Sozialwissenschaften gibt es ja schon sehr lange eine Tradition der offenen Daten. Man bedenke, gewisse Felder wären überhaupt nicht möglich ohne einen großen internationalen Datenaustausch. Also man denke an so Felder wie Makroökonomie oder Demografie oder so. Das würde es nicht geben, wenn, wenn nicht Daten schon immer äh, miteinander geteilt worden wären. Es gäbe keine Landkarten, es gäbe keinen Globus, es gäbe nichts, äh, es gäbe kein, Zeit, kein Wetterbericht, keine Zeitsysteme, wenn Daten nicht schon immer auf eine gewisse Weise geteilt worden sind und standardisiert. Und ich glaube, das ist also, zum Beispiel bei eher großen Themen, wo Philipp drinnen ist, wo es darum geht, zum Beispiel weltweit ähm, äh, Movement oder auch äh, Protestdaten zu vergleichen, ist das eine ganz wichtige Frage, auch wie diese Themen, äh, wie diese Daten äh, standardisiert sind, dass man sie weiter verarbeiten kann, was für Metadaten vorhanden sind und so weiter. Und im qualitativen Bereich, ist es vielleicht weniger das Datum selbst, weil oft sensibel, sondern eher aggregierte Daten? Wie kann man Daten so aggregieren und anonymisieren, dass sie weiter auch verwendbar sind und genug Metainformationen vorhanden? Und wie kann man kollaborieren? So auf eine offene Art und Weise, dass es nicht nur für die, die kollaborieren, nachvollziehbar ist, sondern auch für die, die vielleicht danach äh, noch etwas weiter damit anfangen möchten.
0: Hm. Wie arbeitest du denn mit deinen äh, Fellows zusammen, also äh, Per hatte ja gerade gesagt, ähm, dass er mit Daniel so ein bisschen so einen, jetzt hätte ich fast gesagt, agilen Ansatz verfolgt, also dass man mhm. sich so ein, tatsächlich so ein wöchentliches Meeting einfach setzt und guckt, was ist in der Woche, was hat man in der Woche gemacht, wo, äh, womit macht man vielleicht weiter, was sind die Probleme, die aufgetreten sind, ähm, Habt was habt ihr für einen Modus miteinander mhm. entwickelt?
2: Ja, vielleicht agil, aber nicht wöchentlich, würde ich sagen. <lacht> wir machen das nach Bedarf. Mhm. Es ist so, dass wir in Kontakt stehen und dass wir versuchen, auch regelmäßige Skype-Meetings zu haben. Wir machen das, also die Regelmäßigkeit ist bei uns monatlich, aber zwischendurch einen regen E-Mail-Austausch oder auch über Bloggen und Twittern uns immer wieder gegenseitig informieren. Bei uns ist es so, dass die, die 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 Fellows ja, beide unterschiedlich sind, also Philipp schreibt an seiner Dissertation, das ist ein eigener Prozess und hat nebenbei eine Arbeit, was sozusagen auch nochmal das Ganze erschwert, nämlich auch das dabei bleiben Und sein Hauptziel ist natürlich auch, seine Dissertation fertigzustellen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen auch dem unterordnen, dass dieses dass diese Diss einfach dann am Tisch liegt. Das heißt, das bestimmt hier den Ablauf. Und bei Isabel ist es so, dass sie äh, an der Universität als Postdoc arbeitet und hier auch noch mal ganz andere Prozesse bestimmen, wie viel Zeit sie hat, um sich ihrem, ihrem Open Science Thema zu widmen. Äh, bei Isabel und bei Philipp ist auch ganz wichtig, dass sie beide nicht, dass ja multiplikatorisch tätig sind. Also dass sie auch an, an so wie er ja auch Per erzählt hat, selbst an ihren Institutionen, an Events basteln, an Vortragsserien basteln und so weiter, die Open Science wiederum in ihre Communities tragen. Auch das besprechen wir, weil ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger äh, Ansatz des Fellowship-Programms. Es, ja es soll ja auch einen Missionierungscharakter haben. Es soll ja die Leute nicht nur informieren, sondern auch begeistern. Mhm. Und wie man diese Veranstaltungen so gestalten kann, dass die Begeisterung überspringt äh, und wie man auch die eigene Arbeit so vorbildlich, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, gestalten kann, dass man auch zu einem Role Model ist, das eben diese Begeisterung mittragen kann. Also das ist auch ein ganz ein wichtiger Aspekt. Darüber reden wir auch miteinander und ich glaube, das klappt schon ganz gut. Aber ja, bei uns ist das eben nicht so regelmäßig. Bei uns ist es sehr bedarfsorientiert, würde ich sagen.
0: Mhm. Gibt es denn unter den äh, Mentorinnen und Mentoren ähm, einen Austausch, der ähm, erfolgt, projektübergreifend erfolgt? Also setzt ihr euch mit eurer ähm, Rolle auseinander und diskutiert, äh, wer jetzt wie beispielsweise Ansatzpunkt für Hilfestellungen hat, für was man vielleicht noch machen könnte, um äh, Ideen zu geben? Äh, oder ist das? Ich will jetzt nicht sagen beschränkt oder äh, aber im Grunde ist es das, äh, beschränkt sich das auf die Meetings, die ihr ähm, habt, äh, wenn die neuen ähm, Fellows sozusagen als als, äh, ähm, als erste Instanz äh, sich treffen. Ich glaube, es gibt am Anfang immer einen äh, Workshop-Tag mhm. bei der Wikipedia. Ja.
2: Also es ist natürlich so, man kann immer mehr sprechen. Ja, Es wäre schön, wenn wir alle die ganze Zeit über nichts anderes sprechen würden, ja. aber natürlich, <lacht> das ist nicht möglich. Äh, ich würde sagen, das ist halt... Äh, es gibt hier zwei Ebenen. Es gibt die Meetings, äh, bei denen es auch immer de dezidierte MitarbeiterInnen-Treffen äh, gibt mhm. und da werden diese Dinge besprochen. Es gibt auch äh, die, den E-Mail-Austausch, wo wir, wenn irgendwas ansteht, alle uns zu Wort melden und auch äh, diskutieren, oftmals rege, manchmal eher so Tipps hin und her schicken. Und dann gibt es so Dinge wie zum Beispiel jetzt die Ausschreibung, die übrigens seit jetzt offen ist, mhm und äh, wo bitte alle ganz schnell beginnen, sich zu bewerben, äh, wo wir diskutieren, wie genau diese Ausschreibung funktioniert und welche Kategorien äh, wichtig sind für uns, um zum Beispiel über eine Qualifizierung der Einreichungen nachzudenken. Und über solche Diskussionen glaube ich, passiert, äh, da, da geht sehr viel weiter, da passiert viel. Also wenn wir einfach gemeinsam uns überlegen, welche Kriterien werden dann tatsächlich äh, ausschlaggebend sein, ob ein Proposal genommen wird oder nicht. Und da, ja, also, da passiert dann schon sehr viel. Aber natürlich, es wäre wunderschön, wenn es mehr Zeit für Reflexion und Feedback schleifen geben würde.
0: Hm. Das ist vielleicht etwas, was sich über den, äh, über den gesamten Zeitraum äh, dieses Programms einfach ja auch zieht. Ne? Also, es mhm. ist jetzt, genau. glaube ich, die dritte Runde, die jetzt dann ähm, an den Start ja. gibt für 2018, 2019. Und ähm, wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge erörtert, äh, mit der, mit der Claudia, die auch, äh, die glaube ich beide Runden jetzt schon gemacht hat und die ähm, ja mehr oder weniger begeistert davon war, dass auch dass sozusagen das Programm dahin fällt, wo es hingehört. Also, dass, so, dass mhm. man sowohl eine sich steigernde Qualität der Einreichungen beobachten kann, als auch sozusagen eine, eine sich langsam findende Zusammenarbeit und so ein Modus operandi und das, was dann an, an Ergebnissen, an Zwischenergebnissen, an Endergebnissen kommt, dass das sich sozusagen auch Professionalisiert, ohne jetzt wirklich formal zu werden, aber man erkennt deutlich, dass das über die Zeit, dass das Programm an, auch an Identität und an Format gewinnt.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich war bei der ersten Runde nicht dabei, aber aus dem, was ich von meinen Kolleginnen erfahren habe, dürfte das speziell spannend sein. Und wir hoffen auch alle, dass das noch lange läuft, weil es einfach auch fantastische Ergebnisse erzielt. Und ohne diese Grassroots-Bewegung von unten nach oben, über die Jungen, über die nächste Generation, wird es auch sehr schwierig sein, andererseits Open Science zu etablieren in einem Land, weil es genug Gegenwind gibt. Ja.
0: Ist so ein bisschen der der Schulterschluss zu dem Argument, was was Per vorhin brachte, dass man sozusagen gar nicht das ähm, in die eigenen Reihen bringen kann, indem man es einfach ähm, ihnen auferlegt, sondern indem man Angebote mhm. schafft und gleichzeitig… Ja. Ähm, im Prinzip zeigt, hey, hier ist was, was ich nach diesem Modus gemacht habe, was mir tatsächlich was gebracht hat und was im besten genau. Fall der Community auch noch was bringt. Also eigentlich mhm. Best Practices zu schaffen, ja. an denen man erkennt, was das für einen Wert hat. Ähm, genau,
2: das glaube ich auch. Also Und das ist auch das Schöne an diesem Fellowship, dass es dieses, diesen Gedanken genauso erkannt hat. Also es muss Hands-on sein, es muss Best Practice sein und die Menschen müssen sehen, dass sie was davon haben. Und die nächsten Schritte sind, dass die Menschen, die das für sich entdeckt haben und gesehen, dass sie was davon haben und bestenfalls ihre Communities auch, dass die dann auch verstehen, was es für Skills braucht, was es für Trainings braucht, wie man das wiederum nochmals weitergeben kann, seinen eigenen Masterstudierenden, seinen eigenen Bachelorstudierenden zum Beispiel oder auch in Bibliotheken oder auch im Hardware-Kontext, ja, was da, was da für Skills notwendig sind und dass diese Menschen auch einfordern können von ihren Institutionen, von ihren Fördergebern, dass diese Leistungen auch honoriert werden. Also ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiger Aspekt. Ja? Also es, das, das ist so ein Gesamtsystem, das wir hier schaffen müssen. Es muss dann auch so sein, dass zum Beispiel von der DFG eingefordert wird, nicht nur, dass man Open Access publiziert, sondern auch, dass eine gewisse Art der Offenheit in ganz anderen Bereichen notwendig ist. Und wenn das gefordert wird, dann muss auch das so weit honoriert werden, indem man das zum Beispiel in Bewerbungen extra angeben kann und sagen kann, sehen Sie, ich habe diese und diese und diese offenen Dimensionen in meiner Arbeit, das ist meine Third Mission, das ist mein Outreach und so weiter und so fort und dass man dafür auch Punkte bekommt, wenn man sich beispielsweise dann auf eine Professur, Junior-Professur oder so bewirbt. Also das gehört alles zusammen und wenn die Menschen von Anfang an in diesem Feld sozialisiert werden, in diesem Gedanken, dass das für sie gut funktioniert, dann können sie auch viel besser diese Bewertungsformen äh, fordern.
1: Hm.
0: Wenn du mal zurückblickst auf die Einreichungen, die du dir genau angeguckt hast, ähm, im Auswahlprozess, welche, äh, welche Projekte jetzt in das Fellowship, in das Fellow-Programm aufgenommen werden, ähm, was waren dein Gefühl hinsichtlich diesem, dieser Open, dieses Open Science-Gedanken? Ist das tatsächlich in, bei denjenigen, die sich beworben haben, schon? verankert, also ist es tatsächlich ein integrativer Bestandteil der Projekte oder ist es tatsächlich auch so ein Stückchen weit noch, Nein, naja, man könnte das in eine Richtung Offenheit bewegen an dem und dem Punkt, aber wie ist vielleicht auch Teil der Ergebnisse dieses Projekts?
2: Ja, genau, also ja, da, da gibt es tatsächlich äh, zweierlei Sorten von Einreichungen, würde ich sagen. Und du hast es schon ganz gut umschrieben. Also es gibt die, die tatsächlich verstanden haben, dass Offenheit etwas ist, was inhärent im, schon in der Fragestellung schon mitschwingen muss, mhm. damit es auch funktioniert. Äh, damit man es wirklich so ausbreiten kann, das gesamte Potenzial äh, füllen kann. Und es gibt die die, die, die glauben, Offenheit ist etwas, was man dann noch so drauf draufpfropfen kann. Ja? Ich sage nicht, dass das nicht auch geht. Das geht auch. Ja? Man, kann, man kann Dinge, die geschlossen sind, auch im Nachhinein auf eine gewisse Weise öffnen, aber oftmals ist es nicht so spannend, wie das von Anfang an gut implizit einzubauen. Ja. Es ist natürlich so, dass woher sollen denn das die Menschen auch wissen, wenn sie zum Teil aus Umfeldern kommen, wo diese Begriffe überhaupt noch nicht verwendet werden, nicht bekannt sind. Das heißt, wir haben schon versucht, hier eine Balance zu halten und nicht nur die Superpioniere in das Projekt einzubinden, sondern sehr wohl auch Leute, wo wir sehen, es ist eine ganz starke Motivation, offen zu arbeiten, aber sie haben es vielleicht einfach noch nicht ganz am Schirm was alles möglich ist. Ähm, dazu muss man sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir von äh, diesen totalen Offenheitspionieren überrannt wurden. Ja? Mhm. Also es ist nicht so, dass wir dadurch so viele deshalb ausschließen müssen. Jetzt ist es natürlich so, dass es oftmals sehr schwierig ist, eine Art äh, Standardisierung über die verschiedenen Disziplinen hinweg vorzunehmen, weil Offenheit doch etwas ist, was in verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich gelebt wird. Und man da auch eine Balance finden muss, dass man äh, zum Beispiel eben äh, nicht immer nur von Open Data zum Beispiel ausgeht, weil das einfach in manchen Bereichen überhaupt nicht sinnvoll ist, äh, sich zu, äh, zu, also auf das hin zu versteifen, dass jetzt die Daten alle offen sein müssen. Äh, das ist eine, ein Balanceakt, das sage ich schon. Das ist nicht so einfach. Aber für uns, glaube ich, als, als Bewertungskriterien am allerwichtigsten ist, dass wir in dieser Motivation herauslesen, ob tatsächlich der Wunsch da ist, äh, selber offen zu arbeiten und das dann auch in die Community zu tragen. Also ich glaube, das war sicherlich für mich die zwei Hauptbewertungskriterien. Die Motivation muss stimmen. Und dann kommen eben, so, das ist weil für mich die Hauptbewertung, und dann schaue ich mir einfach an, wie, äh, wie strukturiert kann der oder die Bewerberin das schon darlegen. Und für mich ist dann zum Teil schon auch wichtig, dass man sich äh, relativ genau überlegt, wie man diese Monate verbringt. Das kann dann sich alles ändern, aber man soll sich zumindest mal am Anfang schon genau überlegt haben und auch darlegen können. Und natürlich auch, wofür man eigentlich das Geld verwenden möchte. Auch das ist in unserem Programm nicht streng, wenn man äh, zu Beginn dann tatsächlich drauf kommt, dass das Geld besser anders verwendet würde, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wichtig, dass von Anfang an in der Bewerbung schon transparent ist, dass man überlegt, wie gestalte ich diese Zeit und wofür möchte ich das Geld verwenden. Hm. Aber als allerwichtigster Punkt ist sicherlich die Motivation und diese Art der Multiplikation von Open Science für mich gewesen.
0: Hm. Per, ich vermute, bei dir war das der Fall, dass du einen relativ präzisen Plan hattest, ähm, bereits am Anfang, ähm, weil du ja Methoden, sogar schon Tools im Blick hattest und wusstest, was du sozusagen dafür für die Analysen und für die Toolbox brauchst. Hat sich daran groß was geändert oder konntest du tatsächlich deinem initialen Plan mehr oder weniger folgen?
3: der Plan an sich hat sich nicht geändert. Also glücklicherweise haben sich die, ähm, die Tools und die Ideen und für Analysen etc. konnte alles konnte ich alles beibehalten. Was sich ein bisschen ähm, unglücklicherweise geändert hat, ist der Zeitplan. Aber das ist ja meistens so. <lacht> ähm, <lacht> hier ist das Problem, ähm, da, da um, die die diese die, die Bandbreite von Open Science, die ich irgendwie versuche durchzusetzen, natürlich für die meisten Stellen hier nobum ist ähm, mhm. und damit Probleme, die ich vorher nicht bedacht hatte, wie zum Beispiel ähm, Teilen von also wie 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 drücke ich aus oder wie mache ich das am besten klar in einem Ethikantrag, weil ich mache ja Untersuchungen am Menschen, mhm. ähm, im Ethikantrag muss klar sein warum ich wie welche Daten teilen möchte. Und dann ist natürlich sowas wie eine Bildgebungsforschung ähm, relativ problematisch, weil ich zum Beispiel die Identität des Menschen mit ganz viel oder wenig Aufwand, je nachdem, ähm, rausbekommen könnte. Hm. Und quasi dann, dass, ich, dass man im Ethikantrag klar macht, wir möchten die Daten teilen, weil... Und so wird sichergestellt, dass die Privatsphäre des Probanden, der Probandin erhalten bleibt, dass das durch ist. Dass man zum Beispiel dann den Ethikantrag teilen möchte. Weil der Ethikantrag selber ist ja auch schon wahrscheinlich für andere oder die was Ähnliches vorhaben, schon mal ein guter Ansatzpunkt, wie ich das umgesetzt habe, wenn er denn dann durchgekommen ist. Und dass man den Ethikantrag, wie gesagt, dann auch hochlädt und teilt. Und dann, was ich überhaupt nicht bedacht hatte, wie ich das Geld des Fellowships Quasi Einsätze für ähm, Messpauschalen, für Messkosten, für wirklich die Ressourcen, die ich brauche, weil es natürlich ein, dann irgendwie in die Problematik reingeht mit Steuern und wenn ich wem, welche Stelle bekommt das jetzt, wer verwaltet das wie und das waren dann leider so zwei Punkte, die ich vorher nicht so hab kommen sehen und die dann halt den Zeitplan so ein bisschen doch sehr ins Wanken gebracht haben.
0: Okay, das heißt, weil du, weil du ja auch ähm, im Prinzip Equipment mieten musst. Du meintest, ähm, MRT ist halt, da hängen Betriebskosten dran, da hängen eventuell äh, Kosten dran für Assistenz, die du benötigst, um das Ding zu betreiben, um Analysen zu fahren, etc. Genau.
1: Okay. Aber das ist ja genau, genau sehr schön dann, dass du das in diese, also es ist nicht schön, dass du in diese äh, Probleme reinläufst, aber es ist ja schön, dass du das dann in, innerhalb dieses Projektes dann äh, auch offen stellst und auch, sagen wir mal so, diese Anträge für für den, für den so eine Ethikkommission und vielleicht auch die von äh, dem Umgang auch mit mit, mit diesen steuerlichen Sachen, dass, dass man das dann dokumentiert und damit auch die Lösung für anderen Leuten äh, darstellt. Das ist ja eigentlich auch äh, Zweck der ganzen Sache, ähm, ja, hier, hier eine Plattform zu zeigen oder einen Weg zu zeigen, wie, wie man sowas dann auch den Leuten zugänglich macht. Also das ist ja gerade auch, äh, Daniel ist ja auch ein ganz großer ähm, Befürworter, dass man auch Anträge und sowas freistellt, weil man daraus sehr viel lernen kann. Und das ist, würde wahrscheinlich auch die gesamte ja, Qualität von... Anträgen und derartigen Sachen erhöhen, wenn da einfach sehr viel mehr Beispiele vorhanden sind und ihr sozusagen als Rollenmodelle im Fellow-Programm äh, seid dann natürlich auch wieder wegbereitend und uns gute Beispiele für sowas.
2: Genau, nur ähm, müssen wir da von Anfang an die sogenannte Informed Consent Procedure yeah. anpassen. Also hm. es gibt einige Leute, die wollen nicht, dass ihre Anträge zum Beispiel veröffentlicht werden, mhm. aus diversen Gründen. Also das müsste dann auch von Anfang an so klargestellt werden. Aber hm. es ist durchaus eine Forderung, dass die Antragstellerinnen ihre Anträge auch auf Wikiversity zur Verfügung stellen. Und äh, das haben wir auch äh, gut, also wir haben das auch honoriert, wenn das passiert wurde, weil das natürlich im Open Science Gedanken ein ganz mhm. wichtiger Punkt ist. Äh, die Reviews auch dazu, also das ist apropos nämlich Open Evaluation.
1: Mhm. Äh,
2: man würde sehr viel mehr lernen, wenn man Anträge plus Reviews online genau. haben würde. Ja.
1: Genau, aber auch hier geht das Programm wieder vorbildlich äh, voraus und zeigt, wie man das am besten durchführen kann. Mhm. Wie, wie ist denn, vielleicht nochmal so, so einen Sprung zurück, ähm, weil für, das geht eigentlich an euch beide, ich würde jetzt vielleicht sogar mal mit Katja anfangen, ähm, vielleicht nochmal so, wann war eigentlich bei dir so der der, der, der Lichtblick oder wann 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 hast du das erstmal gedacht, ähm, ich möchte mich gerne in der offen, offenen Wissenschaft beteiligen oder wann ist dir sozusagen vielleicht diese Diskrepanz aufgefallen? Ähm, hier wissenschaftliche Theorie auf der einen Seite, so sollte es laufen, und Realität auf der anderen Seite. Das hat ähm, der Per ja schon angedeutet, dass eigentlich dieser Open-Gedanke eigentlich äh, eigentlich ja nicht, nicht äh, nichts Neues für die Wissenschaft ist, sondern eigentlich inhärent sein sollte. Wann ist euch das in eurem in eurem Lebenslauf und in, 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 in eurer Karriere aufgefallen? Und wann habt ihr gedacht, so, jetzt muss ich hier mal das, das Ruder rumreißen und, und mich daran beteiligen, das besser zu machen? Katja, fällt also kannst der, du das mal yeah. erläutern. Hm?
2: Ja, also bei mir war das ganz sicher der, das Erlebnis des Mangels äh, auf, die, auf die negative Tour sozusagen. Eben als ich äh, 2002, 2003 bemerkt habe, ich habe keinen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen mehr. Und mhm. bemerkt habe, was das eigentlich kostet, weil äh, das... Ich, ich habe hab studiert in einer Zeit, bevor das Internet verfügbar war, äh, bin, bin in Bibliotheken gesessen, rumgelaufen, habe mit Büchern aus der Fernleihe hantiert und so weiter. Und als dann das Internet da war, habe ich eben äh, der, der Utopie-Gläubig äh, gedacht, so, jetzt. Jetzt haben wir das Problem gelöst, abgehakt, ja. Ab jetzt ist das Wissen verfügbar. Was soll das, ja? Und da bemerkt, aha, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Wissen ist dadurch nicht verfügbarer geworden. Viel Wissen war plötzlich mehr da, aber das Spezialwissen, das nötig ist, das die Wissenschaften produzieren, war keineswegs für mich zugänglich. So war, das war sicher so der Initialpunkt. Und dann, das war auch zur Zeit, wo sich die Open Access Bewegung formiert hat und Ab dem Zeitpunkt war ich aufmerksam diesem Thema gegenüber. Und äh, als ich dann in die Wissenschaft zurückgekehrt bin, so 2007, 2008 herum, äh, und wieder nochmals gesehen habe, dass jetzt vielleicht langsam sich was in Richtung Open Access tut, aber sonst... Nicht viel. <lacht> ja. äh, habe ich mir wieder gedacht, so kann das doch nicht weitergehen. Und gerade eben in den Sozialwissenschaften, also Per hat es ja vorher schon angesprochen, die ganze Replikationskrise, die Skandale zur Datenfälschung und so weiter, da gibt es ja eine unzählige Liste von, von Problemen. Und gerade das war auch die Zeit, wo ganz viele dieser Skandale aufgepoppt sind, äh, haben mich dann dazu gebracht, mich da weiter zu, damit zu beschäftigen. Und jetzt übrigens, um den Bogen bis heute zu spannen, also was wir gerade hören von Facebook und all diesen äh, Googles, Cambridge Analytikers, äh, was ja wirklich tatsächlich nur die Spitze des Eisberges ist, also dieses, dieses ganzen Trackingsproblems, äh, der, der sozialen Daten und der, und des, des Untersuchens, wie Menschen sich verhalten, ist natürlich für mich hochrelevant als Sozialwissenschaftlerin. Und äh, gerade hier hat die offene Wissenschaft unglaubliche Potenziale, um dem entgegenzuwirken, die nicht genützt sind noch, auf keine Weise. Und äh, ich glaube, ja, hier gibt es wahnsinnig viel zu tun.
1: Mhm. Per, wie, wie war das bei dir? Wo hast du denn deinen dein initialen Funken bekommen? Ähm, ich denke,
3: mein Lebenslauf ist gleich dem von vielen in der Hinsicht. Also ich komme aus dem Neuropsychologie-Neurowissenschaftsstudium und da fällt einem auch schon sehr auf, dass die, ähm, vor allem die Methodenausbildung zum Beispiel sehr, sehr abhängig vom Standort ist. Zum Beispiel waren Open Science, Open Source-Methoden in meinem Studium quasi nicht existent. Das meiste, also the most open science, was ich hatte in fünf Jahren Studium, war tatsächlich ein Seminar zu R. Statistik, was Katja auch schon angesprochen hat, im Masterstudiengang. Mhm. Und das war so Tops. Also mehr, mehr hatte ich nicht. Und ich habe tatsächlich noch ähm, Bachelorarbeit und Masterarbeit ohne Zitierprogramm gemacht, weil ich es nicht kannte, weil es mir niemand erzählt hat. Ich habe wirklich von Google Scholar die Sachen rauskopiert in tagelanger Kleinarbeit mhm. und ähm, dann mit zuerst so ein Praktika in, in, in Forschungsinstituten an der Uni ähm, ein bisschen mehr Hands-on in Bachelor und Master Abschlussarbeiten, habe ich dann so also gedacht, irgendwie es funktioniert schon alles, aber es würde wahrscheinlich auch irgendwie besser und schneller und schöner gehen. Und als ich angefangen habe mit dem PhD, habe ich zu meinem Glück auch ein großes Maß an Freiheit dazu dazugewonnen die Fragestellung und die Methodik angeht. Und dann ging es wirklich so los, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe und ähm, andere Sachen gerne haben wollte. Und ich glaube, so das Hauptding dabei war zum Beispiel, wenn ich welche Artikel gelesen habe oder Bücher und dann halt sehe, dass der Methodenteil das kleinste, das wenigste vom Ganzen, von der ganzen Veröffentlichung ist. und dann teilweise ich bestimmte Sachen, wie Katja auch schon meinte, nicht mal bekomme, obwohl ich an der Uni sitze mit dem Uni-Account, dem Uni-Netz und manche Veröffentlichungen für mich nicht zugänglich sind, sodass ich zusammen mit dem Fakt, dass ich natürlich keine Daten und keinen Code dazu habe, überhaupt nicht nachvollziehen, kann, was da passiert ist. Und dann auch als kleiner PhD-Student hier irgendwo nicht zum Beispiel das Geld habe, mir bestimmte Programme zu kaufen. Ich könnte mir nicht mal eine SPSS-Lizenz, also eines der großen anderen Statistikprogramme, leisten. Und durch diesen Zusammenschluss von eingeschränkten Möglichkeiten und dem Frust, der aufgekommen ist, habe ich gesagt, wenn, wenn mir keiner was jetzt ähm, vorschreibt und mich keiner auffällt, mache ich jetzt einfach das anders. Und dann habe ich das die ersten anderthalb Jahre im PhD auch so gemacht, bin dann umgesprungen auf ähm, Open Source Software und ähm, habe versucht, alles andere Open Access auch so gut es geht zu benutzen, mehr zu dokumentieren, besser zu dokumentieren. Und dann war ich mal wieder ähm, vom, vom Glück heimgesucht und konnte eine Zeit in Montreal verbringen, am Montreal Neurological Institute. Und das ist eins der ähm, prägenden Open Science Institute weltweit. Also das komplette Institut hat sich dem Open Science verschrieben und Kanada an sich machte auch sehr, sehr viel, vor allen Dingen auch im Neurobereich. Da habe ich dann gemerkt, dass das Ganze wirklich auch auf einem auf einem Level von also auf einem Level bewegen kann, was ein Institut ist oder fast eine ganze Universität, wo halt wirklich Millionen und Milliarden dahinter stecken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das dann wirklich funktioniert, dann ist das ein, ist das ein, ist das gut, und dann ist das auf jeden Fall das wert weiter zu verfolgen. Und dann, als ich aus Montreal zurückkam, fiel das zusammen mit dem mit der Bewerbung für das Fellow-Programm. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich es einfach und dann, dass ich das dann bekommen habe, alles, was ich dadurch gelernt habe, also vor allen Dingen auch von Daniel, aber auch von Kontakt mit anderen Fellows und den, den Workshops, einfach zu sehen, was alles möglich ist, was es alles für Tools gibt und Ideen und Dinge, was es zu beachten gibt. Ich glaube, das hat mir nochmal diesen Feinschliff dann gegeben und das Ganze, diesen Weg Open Science in irgendwie unumstößlich gemacht.
1: Hm. Wenn ihr jetzt nochmal zurückschaut auf eure bisherige Zeit und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schaut, welche großen Wünsche hättet ihr, wenn ihr jetzt ähm, ja, überlegt, okay, da, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein, ja, eine Möglichkeit hätte, etwas schnell zu beeinflussen, wo, wo, wo würdet ihr das setzen? Wo, wo wünscht ihr euch besondere Entwicklungen in eine bestimmte Richtung? Sei es jetzt im, im Zuge des Fellow-Programms oder auch allgemein in eurer Community. Vielleicht Katja, vielleicht kannst du Kannst du mal überlegen, wo, wo, wo dein, äh, äh, keine Ahnung, dein äh, ja, richtiger Wunsch dann landen würde?
2: Ja, der Wunsch ist äh, vielfältig und riesig. Ja? Äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange, zu lang darüber zu sprechen. Ich muss mich einbremsen, <lacht> wenn ich nicht aufhöre. Ja, ich habe mich tatsächlich in, in den letzten Jahren recht viel damit beschäftigt, auch mit meinen Wünschen diesbezüglich, aber nicht nur mit meinen, sondern auch mit denen von vielen anderen Menschen. Ich war im letzten Jahr ähm, Rapporteurin eines äh, pan-europäischen Projekts, äh, wo äh, Member States und Associated Countries dazu aufgerufen waren, ihre Open Science-Strategien miteinander zu besprechen und gegenseitig voneinander zu lernen. Und äh, aus diesem Projekt heraus wird demnächst auch ein Report äh, fertig sein. Also eigentlich ist er, meiner Meinung nach, ist er schon fertig, aber er ist noch nicht veröffentlicht. Und da wird man dann auch ganz viele meiner Wünsche drinnen nachlesen können. Äh, vielleicht, ich habe so ein paar wirklich große Makrowünsche und ein paar kleine Wünsche. Ich, die Makrowünsche, die es wären da, also erstens mal müssen wir verstehen, dass Open Science nicht allein dasteht. Open Science ist Teil einer gro großen Bewegung. Ich spreche jetzt da auch aus der Tradition der Open and Free Software, der, der ganzen Open Culture Movements, wo es auch darum geht, zum Beispiel kulturelles Erbe zugänglicher zu machen und hier auch, weiß nicht kolonialistische Vergangenheiten zu verändern und so weiter und so fort. Und Open Science ist für mich Teil, dieser auch weltweiten Bewegung. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu, zu verstehen. Äh, weil da geht es auch um eine, um eine Politik. Äh, Open Science hat äh, viele Ebenen, Offenheit hat viele Ebenen. Viele davon sind nicht immer gut in einer gewissen Situation. Und ich glaube, wir müssen lernen zu verstehen, äh, dass Offenheit nicht entweder oder ist. Ja? Es gibt kein entweder offen oder geschlossen, sondern es gibt ganz viele Schattierungen von Offenheit. Und das ist das eigentlich Spannende dran. Und ich glaube, das ist ein langer Lernprozess, der, der, der noch wichtig für uns ist, weil natürlich Schattierungen immer schwer sind, in Gesetze zu gießen oder in äh, Politiken oder Förderprogramme. Nicht? Das ist dann ist nicht so einfach, damit umzugehen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, ist, äh, das haben wir auch schon kurz angesprochen, wir brauchen mehr Role Models, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen prominente Personen, die sich einsetzen für das Thema Open Science. In manchen Ländern geschieht das schon ganz gut. In, in meinem Heimatland Österreich zum Beispiel passiert das noch viel zu wenig. Wir müssen schauen, dass wir da mehr dran arbeiten. Und das dritte ganz große Thema auf der Makroebene, das mir persönlich sehr wichtig ist, wo aber noch ganz wenig Wissen dazu vorhanden ist, ist nämlich genau diese Frage der Synergie von Open Science und, und wenn man so will, kommerzieller oder sagen wir mal kommerzieller und sozialer Innovation die über Open Science möglich ist. Ja, und das ist etwas, was ich sehr, sehr stark promote, dass hier mehr dazu gearbeitet wird. Äh, unter anderem in Richtung, äh, wie, wie können wir etwas mit offenen Lizenzen versehen und trotzdem damit Geld verdienen. Zum Beispiel, man denke an das Humane Genomprojekt, welches das beste Beispiel dafür ist, dass man mit offener Wissenschaft Milliarden Dollar Industrien aufziehen kann rundherum und das ist ja das ist eines der, der großen Makrothemen. Gut für kleine Themen, die wiederum das Fellowship-Programm auch betreffen sind, dass wir an der Basis arbeiten, dass wir weiter, dass es ganz viele solche Fellowship-Programme gibt, weil wir den wissenschaftlichen Nachwuchs in Richtung Open Science ausbilden müssen, haben wir schon besprochen, Begeisterung erzeugen und vielleicht auch daran basteln dass wir Open Science auch in dem Training des wissenschaftlichen Nachwuchs immer damit verbinden, mit der großen Frage, welche Rolle die Wissenschaft in der Gesellschaft einnehmen soll. Und ich glaube, das, das ist etwas, was man ganz wunderschön im Kontext von Open Science diskutieren kann.
1: Hm. Pea, was meinst du? Was wären deine Wünsche? Für das
3: Fellow-Programm würde ich mir wünschen, dass es eigentlich so bleibt, wie es ist. Genauso schön. Naja, offen eben und ähm, innovativ, ähm, so bunt gemischt mit ganz vielen verschiedenen Projekten aus allen möglichen Bereichen und aber, dass es vielleicht, ähm, wie es schafft ähm, zu wachsen und auch in anderen Ländern ähm, Fuß zu fassen oder da zu starten oder vielleicht mehr Leute aufzunehmen, das finde ich sehr gut und wichtig. Weil es eben, wie Katja schon meinte, doch für ähm, gerade für Leute, die glaube ich, in meinem Status, PhD-Students oder auch Leute, die komplett anfangen wollen mit Open Science, da neu drin ist ein sehr, sehr guter Weg, wenn nicht der beste Weg, ist, das zu erreichen und zu schaffen. Für das generell ähm, vor allen Dingen Richtung Uni geschaut, würde ich mir wünschen, dass Open Science Practices, Practices wirklich der Standard wären und vor allen Dingen auch Leuten vom ersten Bachelorsemester an
1: mhm.
3: beigebracht werden, dass das einfach da ist, dass dieser, dass dieser langsame Shift, der jetzt gerade so kommt, was Katja auch vorhin schon meinte, ist, dass diese neue Generation diesem ganzen offen gegenübersteht und diese Methoden sich angeeignet hat oder gelernt hat, um das vielleicht ein bisschen zu beschleunigen und einfach jetzt, Fest zu verangern, dass halt den Studenten von Anfang an klar ist, ähm, worum geht's und was sind gute Methoden oder wie kann ich irgendwas gut oder schlecht machen? Und dann zum Beispiel vielleicht mal ein paar mehr kritische Seminare, also nicht immer nur Paper lesen und drüber diskutieren, sondern vielleicht auch mal ein Paper lesen und sagen, naja, was ist denn jetzt nicht so gut und was hätte denn besser sein können? Und können wir das denn jetzt einfach mal nachrechnen oder können wir das reproduzieren? Und ich glaube, es sind auch einfach Dinge, die leicht umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel nutzt halt für statistische Ausbildung keine kostenpflichtige Programme, die sich die Studenten a teuer kaufen müssen, immer in die Uni rennen müssen, um die Hausaufgaben zu rechnen oder sich sogar irgendwelche Schwarzraubkopien holen müssen, sondern nutzt halt einfach kostenpflichtige, Programme, äh, kostenlose Programme, die für alle gleich gut funktionieren und die, die Studenten einfach auch zu Hause auf ihrem Laptop, auf ihrem Computer rechnen können, weil das verhindert auch diese Distanz, die man manchmal entwickelt zu diesem Programm, wenn man sagt, ja, das ist irgendwas jetzt in der Uni und so Forschung. und Ach Gott, und lieber nicht, wenn man es aber bei sich auf dem Rechner hat und einfach immer damit frei arbeiten kann und irgendwas auch mal ausprobieren kann. Dann, glaube ich, macht, würde das vieles besser machen.
0: Hm. Ich glaube, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen diskutiert. Ähm, das im Prinzip, was, die Kombination aus beiden Aspekten, ähm, die du gerade beleuchtet hast, Per, ist eigentlich etwas, was total wünschenswert wäre. Das heißt, das, was, was die Wikimedia und äh, die Volkswagen Stiftung und der, und der Stifterverband mit diesem Fellow-Programm ähm, initiiert haben und jetzt, äh, in, in, zum dritten Mal äh, betreiben, wäre natürlich schön, wenn auch das so ein Stückchen weit in die Institutionen, die es letztendlich betrifft, äh, wandern würde. Das heißt also, Warum macht nicht die DFG ein ähnliches Programm? Warum macht nicht jede Institution für sich ein ähnliches Programm? Das muss ja nicht diesen Umfang haben. Aber warum gibt es nicht sozusagen diesen Willen und diese, ähm, diese, dieses, dieses deutliche Signal aus den Institutionen, aus denen ja auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen, ähm, dass äh, Open Science ähm, oder Aspekte davon in Projekten gefördert werden? Ähm, verankert werden und das auch noch nicht von außen heraus äh, ähm, in die Institutionen getragen wird, sondern in diesen Institutionen sozusagen entwickelt wird. Und ich glaube, das wäre ein Weg, der a relativ einfach ist umzusetzen, wobei man natürlich einfach auch immer diskutieren kann, aber ähm, und der dann gleichsam im Prinzip so ein Stückchen weit auch dem zugutekommt, was du was du als zweiten Aspekt beleuchtet hast. Nämlich, dass, dass das Bewusstsein gestärkt wird für diese Prozesse, für das Arbeiten mit frei verfügbaren, mit Open-Source-Tools, für das Arbeiten in einer Art und Weise, dass andere davon profitieren können und nicht nur ich, also dass andere nicht nur von meinem Ergebnis profitieren können, sondern auch von meiner Arbeit darauf hin und so weiter. Und ich glaube, das wäre das wär so ein Prozess... Der, der, der sicherlich komplementär zu einem Fellow-Programm, was die Wikimedia macht, ähm, nutzbringend wäre.
1: Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Wikimedia auch da ähm, sehr gerne Hilfe leistet, wenn jemand anderes sozusagen solche Programme starten möchte. Also ich sollte mich nicht zu weit ins Fenster lehnen, weil ich bin davon sehr überzeugt, dass die gerne äh, sozusagen Best Practice zeigen, wie man sowas aufziehen kann und wie man sowas initialisieren kann. Und von daher würde ich jetzt mal hier Matthias' Vorschlag als äh, vielleicht sogar als kleine Einladung deuten, ne, wer, wer in den richtigen Institutionen sitzt und denkt so, hey, das könnten wir bei uns vielleicht auch mal fahren oder vielleicht kann ich mal jemanden fragen, ob äh, wir das so anleiern könnten könnt ihr sicher bei Wikimedia anklopfen und fragen, was braucht man denn da alles und wie sind da die Vorlaufzeiten und was, 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 äh, was muss da alles zusammenkommen? Ja.
2: Darf ich, darf ich da noch was anfügen? Ja, bitte, kurz? sehr gerne. Äh, weil, weil das auch ganz gut passt zu dem, was Per vorher gesagt hat. Ich glaube, äh, Programme sind natürlich toll, aber viel wichtiger noch wäre es, dass sich ja eben bei den Studierenden selbst eine Art Bewusstsein entwickelt, dass sie auch etwas fordern können. Und wenn heutzutage ein Professor sagt, ihr müsst euch jetzt diese Software kaufen, wie auch immer, oder ergaunern, wie auch immer ihr dazu kommt, dann müssten die Studierenden auch die sein, die sagen: Nein, das, das haben wir nicht nötig. Es gibt das, diese Alternative offen und wir wollen das Anders machen. Ja? Und diese, ich glaube, diese Art Emanzipation auch der Studierenden, die möglich ist, seit es das Internet gibt, einfach weil nicht mehr das Wort des Professors in Stein gehauen ist, ist etwas, was, was grundsätzlich wesentlich mehr ja, ausgenützt wird werden sollte. Das heißt, es gilt auch, das ist, glaube ich, auch für uns sehr wichtig in diesem Fellowship-Programm, dass wir auch unseren Fellows das, das weitergeben, dass sie wiederum den Studierenden, mit denen sie zu tun haben, weitergeben, dass sie Forderungen stellen können ja? und dass sie auch eine Macht haben, Dinge zu verändern.
1: Und äh, da muss man natürlich sagen, wenn man sich als äh, kleiner Student in, in dieser großen, bösen Nahrungskette da befindet und irgendwie Angst hat, das äh, selber anzusprechen, da kann sicher auch eine Fachschaft helfen. Also das ist ja auch die, genau. also die Studentenvertretung als solches, ist ja genau Organisationspunkt für solche Fälle und da kann man natürlich sagen, okay, ich persönlich finde das jetzt nicht gut, traue mich jetzt vielleicht nicht aus gegebenen Gründen da den... Professor direkt zu kritisieren, dann kann man ja vielleicht zu seinem Fachschaftsrat oder zu seiner Fachschaft gehen und dann entsprechend dieses Thema ansprechen. Das finde ich eigentlich auch, ein, auch einen sehr guten Vorschlag von dir. Ja. Gut, ich denke, wir haben hier wirklich sehr schönen Content schon zusammengetragen. Fehlt eurer Seite noch was? Habt ihr noch ein paar letzte Worte und Anmerkungen?
2: Bewerben, bewerben, bewerben. Ja. Bitte, es, ist, es geht los.
1: Ja, vielleicht machen wir das mal ganz konkret. Also ja. ähm, da, da, da wir jetzt ähm, das auch schon angesprochen haben vorhin, ähm, gerade gestern ist die neue Ausschreibung gekommen für die für nächste Runde des Fellow-Programms. Und wer, wer jetzt hier zugehört hat, wird hoffentlich erkannt haben, dass das eine super Sache ist, da mitzumachen. Und ähm, die ähm, Ausschreibung ist jetzt, wie schon gesagt, seit gestern meines Erachtens offen und bis zum 15. Mai kann man sich dort bewerben. Wir werden das Ganze verlinken und ihr findet das ansonsten natürlich auf der Seite der, von, von Wikimedia Deutschland. Es gab, wie schon gesagt, gestern einen, einen Blogartikel dazu. Und äh, alle Kriterien und derartige Sachen sind dort aufgelistet und äh, ich würde sagen, wir drücken euch ganz fest die Daumen, setzt euch ran, schreibt einen coolen Antrag und dann äh, werdet ihr hoffentlich auch äh, vielleicht baldig euch mit, äh, uns, euch mit uns unterhalten können, wenn wir sozusagen die, die, die nächste Runde an, an Fellows und Mentoren unterhalten äh, besprechen können.
2: Ja, und, und schaut euch an, welche an also welche Projekte es schon gegeben hat. Schaut euch an, wie diese Anträge aussehen und die Zwischenberichte, die Endberichte, um euch zu inspirieren.
0: Genau. Am Ende ist es, glaube ich, gar kein Hexenwerk. Und ähm, in dem äh, gerade veröffentlichten äh, Blog, Beitrag dazu, äh, gibt es auch ein kleines, äh, kleines Zitat von äh, Isabella Peters, die ja äh, auch eine der Mentorinnen äh, im Fellow-Programm ist, ähm, die es eigentlich auf den Punkt bringt, ähm, dass das Fellow-Programm äh, einfach eine schöne Möglichkeit ist, um sich auch so ein bisschen in Open Science mal auszuprobieren. Das heißt also auch ein bisschen damit zu experimentieren, was ist eigentlich äh, für mich machbar und in welchen Aspekten kann ich mich öffnen? Und ich meine, was ist mehr Wissenschaft als das Experiment ja, und einfach mal was wagen hm. und sich Dinge mal genauer angucken. Und ich glaube, das ist äh, was, was die Hürde, äh, sich zu ähm, bewerben, einfach auch deutlich runtersetzt.
2: Ja, und, und auch äh, im Hinblick auf, was, was ich vorher erwähnt habe, diese Schattierungen von Offenheit. Ja. Es, es gibt kein Projekt, das entweder offen oder geschlossen ist, sondern wirklich ausloten, einmal durch den Kopf durchgehen lassen, was für Prozesse werden in meinem Projekt äh, nötig sein, was für einen Forschungszyklus will ich durchprobieren, welche Tools will ich verwenden und so weiter. Und dann zu schauen, was, welche Dimensionen davon äh, kann ich öffnen und wo ist das auch sinnvoll. Und ich glaube, wenn man das reflektiert in einem Antrag, dann hat man schon halt gewonnen.
0: Ich sehe ein schönes äh, Meta-Forschungsprojekt äh, im zum zehnten Durchlauf des äh, Fellow-Programms, was sich genau alle Prog Projekte mal äh, anguckt und mal guckt, was wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind und mhm. wo die Kernaspekte der Learning
1: sind. Mhm. Sehr schön. Gut, das war wieder ein sehr nettes Gespräch und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und wünsche euch beiden natürlich auch alles Gute weiterhin in, in diesem Fellow-Programm. Und äh, Matthias, wir werden uns da, dazu vielleicht noch weiterhin unterhalten. Von daher ganz herzlichen Dank an alle. und ja, vielen Dank euch. Bis bald. Ja, und auch an alle Zuhörer, herzlichen Dank. Genau. Danke, <lacht> ciao. Danke, ja, genau. ciao. Danke. Tschüss.